0: Ať je Česká republika v Evropské unii, ať je budoucnost...
1: Je to tak, jak už jsem zmínil, Česko letos oslaví 20 let v Evropské unii. Do 27. vstoupilo 1. května roku 2004 spolu s dalšími devíti zeměmi. Předcházela tomu léta vyjednávání, která v roce 2003 vyústila v referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Víc než 77% hlasujících se tehdy vyslovilo pro vstup do společenství. O tom, jak se v něm Česku daří, dnes na konferenci debatovali politici. Já jsem přesvědčen, že máme hlas silný, hlas země, která by v těch krizových situacích ukázala, že dokážeme přemýšlet hodnotově, solidárně a že vidíme věci jasně a dokážeme o tom i vlastně přesvědčit naše partnery. Podle eurokomisařky Věry Jourové začíná Česko po 20 letech v Unii fungovat jako stát, který má ambici a schopnost ovlivňovat evropské dění. Stalo se podle ní taky vysoce atraktivní zemí pro investory. Hlas Česka jako středoevropské země pak prý zesílil v 27. po invazi Ruska na Ukrajinu.
2: Bude potřeba zesilovat náš hlas. hlas nás ze střední a východní Evropy, kde jistě si sebou táhneme určité problémy z minulého století a myslím si, že vliv totalitních systémů na nás do jisté míry pořád trvá, ale zároveň máme tu historickou zkušenost, kdy můžeme a musíme neustále apelovat na to, abychom pomohli
3: Ukrajině ke spravedlivému míru.
1: Prvního z té událostí komentářů europoslankyně a místopředsedkyně předsedkyně Pirátu Marketa Gregorová. Dobrý večer. Dobrý večer. Poslankyně zahraničního výboru poslanecké sněmovny Eva Kroa, Dobrý večer. Dobrý večer. Poslanec Evropského parlamentu a člen předsednictva hnutí SPD Ivan David. Dobrý večer. Dobrý večer. Nadálku míří pozdrav za místo předsedou výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny za panem Jaroslavem Župřen. Dobrý večer. Dobrý večer. Výborně. Vypadá to, že se, že se slyšíme, než se pustíme do debaty. Ještě musím omluvit místo Evropské komise Věru Jourovou, která se ze zdravotních důvodů do našeho vysílání bohužel nemohla dostavit. Tak prosím přijměte omluvu, my přijímáme tež. Tak dámy, pánové, tady ve studiu vlastně i nadálku paní Gregorová u vás začnu. Jste ráda za uplynulých 20 let v Evropské unii?
3: Já osobně jsem velice ráda za uplynulých 20 let v Evropské unii. Já jsem sice, mě bylo 11, když jsme vstupovali, nicméně cítím spoustu těch výhod, benefitů, které nám to přineslo. Samozřejmě některé jsou ty hmatatelnější, ať už o tom se můžeme bavit o financích, co nám to dalo na náš rozvoj, nebo reform z hlediska vnitřní zprávy. Ale takové ty trochu abstraktnější a hodnotovější, jako je třeba udržování míru na evropském kontinentě jako v bezprecedentním množství času. A já jsem se ráda narodila do míru a ráda v něm i nadále zůstanu. A myslím si, že právě Evropská unie tomu napomáhá, což je i vidět vzhledem k našim hranicím. A myslím si, a o tom se dneska určitě budeme bavit, že i rozširování EU je důležitou otázkou.
1: Uvidíme, k čemu se stihneme dostat. Paní poslankyně Dekra.
2: Jestli je ráda paní poslankyně dekorace. Jestli je ráda paní dekorová,
1: no, tak n- nemusí být konec koncu.
2: Samozřejmě, tak já jsem zrovna takový ten v úzovkách produkt. Já. když jsem odcestovala do zahraničí studovat, tak jsme ještě nebyli v Evropské unii. Znamená, já když dnes sleduju počty studentů, kteří mají možnost vycestovat na Erasmus a jsou ušetřeni toho kal, te, to, to martýria, které já si musela absolvovat, když jsem se rozhodla studovat zahraničí, tak jim to všem přeji a mám radost, že jich čím dál více, když se rozhlédneme nebo ohlédneme za těch posledních 20 let, tak si myslím, že můžeme celkem férově zhodnotit, že se nám zvýšila životní úroveň, Úroveň právního státu se nám zlepšila. Současně ale taktéž si můžeme malinko říci, že možná ne všechny benefity Evropské unie jsme uměli plně čerpat. Ať už se tady jedná třeba o tu finanční stránku, tam víme, že často pokulháváme. Já si ale taktéž myslím, že se nám neúplně a nevždy podařilo vysvětlit výhody Evropské unie. Víme, že český venkov, víme, že část naší populace stále má pocit, že je to zlý Brusel, versus my. A tam stále vidím nějaký deficit, na kterém bychom měli mm. pracovat. Já jsem
1: záměrně tu otázku položil poněkud obecněji a v podstatě mě zajímají vaše pocity za těch 20 let, jak se, jak se na to díváte. Ta odpověď byla taková, jaká byla, k některým konkrétům se určitě dostaneme. Ivan David, je rád nebo nerad?
0: No já nemůžu hodnotit, na rozdíl od paní kolegyně Gergorové, Celý 20 let můžu hodnotit těch posledních pět let, kdy mám možnost zblízka pozorovat to, co se v Evropské unii, zejména v Evropském parlamentu děje.
1: A vy jste tu předtím nebyl?
0: Já jsem tady předtím ne, byl, Já jsem tam na celé ale... to období
1: od, od vstupu naší země do Evropské unie.
0: To se sice samozřejmě ptá, můžete, a já proti tomu vůbec nic nemám, ale domnívám se, no, nebo, nebo jsem si stala jist.
1: měl, můžem se ptát, na co chcem, že...
0: Jistě, tak. A já vás
1: poprosím, abyste na ty otázky odpovídal. To je také princip debat.
0: Ano, já na ně odpovídám. A odpovídám na ně tak, že občané jsou tady velmi slabě a velmi tendenčně informováni o tom, co Evropská unie přináší a odnáší, jaké sebou nese rizika a podobně. Takže když si vzpomenu jenom na těch posledních pět let, tak jak si klíčovým se stal takzvaný Green Deal, který přináší obrovské problémy průmyslu, zemědělství. Samozřejmě v důsledku toho snižuje životní úroveň, má obrovský podíl na inflaci, čili to je jedna záležitost. Druhá taková zajímavá záležitost je migrační pakt, kde se sice hovoří o tom, že neexistují kvóty, ale ve skutečnosti se chce za každého odmítnutého migranta půl milionu korun, což tedy znamená, že aby bylo jasno, za koho se platí, tak musí být jasno, kolik lidí má přijít, takže kvóty existují. A nakonec je to militarizace v Evropské unii. Paní kolegyně Gergorova žijí v míru, ale náčelní generálního štábu a pan premiér žijí ve válce. Oni nám oznámili, že žijí ve válce. Takže každý a to souvisí tady, se asi, vstupem, že je někde
1: jak se stupem České republiky do Unie?
0: No, my jsme dospěli do toho, že to nejpodstatnější, co bylo vždycky zdůrazňováno, že nám Evropská unie zajišťuje mír, tak my víme, jak se představitelé Evropské unie zasazovali o to, co se má dít na Majdanu a tudíž nesou odpovědnost za to, co z toho vzniklo. Mm-hmm. Jaroslav Žoch.
4: Já za sebe můžu říct, že já, já jsem rád za 20 let v Evropské unie by se to i v úvodu přirovnává k manželství a ono to je takové manželství. Prostě někdy to je nahoru, někdy to je dolů, ale důležité je, že v tom jako společném životě nám to s Evropskou unii dobře. A samozřejmě ne vždy souhlasíme úplně se vším. Ta Evropská unie je prostě živý projekt, ona se neustále vyvíjí někdy to jde s tím směrem, který všichni chceme. Někdy nad tím rozum zůstává stát, ale o tom rozhodují volby, o to směřování Evropské unie. Takže já za sebe jsem určitě rád, ale na Evropské unie je prostě potřeba pořád pracovat, pořád ji rozvíjet tam, kde ta spolupráce má smysl, tam, kde nás to zbližuje a ty státy členské sjednocuje, tak tam to zabrat víc a naopak tam, kde máme nějaké neance, kde nás to rozdíluje spíše, tak tomu se třeba tolik nevěnovat a hledat jiné cesty, jak nás posouvat dál. Ale za sebe jsem rozhoděl.
1: Tak pojďme k některým konkrétním věcem. Některé věci tu padly, taky pojďme dorozebrat. Ivan David mluvil o tom míru. Pane David, máte pocit, že neže Česká republika v míru?
0: Zatím ano, ale vzhledem k té obrovské militarizaci, k podpoře zbrojní výroby, vzhledem k tomu, jak se vyjadřuje náčelní generálního štábu, paní ministrině Černochová a podobně, tak se zdá, že asi si toho míru v blízké budoucnosti moc neužijeme. Tou Pokud tady slíte, nezvítězí rozum. Chtěl chtěl? Pokud nezvítězí rozum.
1: Uh-huh. Paní poslankyně Gregorová, potom paní poslankyně Dekroa. De
3: Jo, já mám na tohle reagovat, dobře.
1: No tak je tady volený zástupce občanů České republiky, samozřejmě. přednesl názor, tak To já ne. určitě
3: respektuju, že ho zvete, i když nerespektuju to, co říká. Tak co se týče míru versus války, samozřejmě všichni víme, ví, kdo to způsobuje. Ně- nějaké a to je, je Rusko, nikoli Evropská unie. To, proč se ostatní státy, včetně České republiky, bohužel musí do nějaké míry připravovat a... Tomu nazývá tedy pan David militarizace. Já si myslím, že to je uh, výroba, třeba například munice na dodávání na Ukrajinu, nicméně Česká republika žádným způsobem jako uh, nebuduje větší armádu. Naopak se podílí na těch společných projektech, například tato vláda schválila navýšení uh, našeho příspěvku do uh, NATO, tedy severoatlantické aliance. Uh, abychom byli obráněnější před těmi agresory, kteří skutečně při, přichází a ohrožují nás. A právě proto já. Cením těch projektů, jako je NATO a EU, protože si domnívám, že díky ním můžeme mít mír a tvrdit, že to, že je máme a oni nás brání před agresory, je ohrožování toho míru. My přijde jako bizarní myšlenkový pochop. Mm,
1: paní poslankyně Rekrova, je Evropská unie klíčem nebo jedním ze základů toho, že v té části Evropy, ve které žijeme, je mír?
2: Připomně si, jak Evropská unie, respektive jej, její předchůdci tak to bylo právě po druhé světové válce a právě proto, že dvě velké evropské mocnosti byly dlouhodobě ve válce Francie s Německem a právě to, že se ty dva státy, dvě velké, dvě velké velmoci dali do jednoho klubu, tak byla velká naděje, která se zatím potvrdila a stále potvrzuje, že tím, že tyto státy budou společně obchodovat, budou si vyměňovat zboží, bude zaveden volný pohyb, budou zblíženy ekonomiky, tak minimálně na této části kontinentu bude... Budemír. V tomto ohledu Evropská unie plně splnila ten svůj
1: cíl. I když přichází ta militarizace, kterou zmiňuje pan David.
2: No, ona nemůže ta militarizace, pokud si nyní představit. Evropské unie. Z viny Evropské unie je velmi těžko. Pokud by měl přijít jakýkoliv konflikt, tak přijde z východu, to je není zřejmé. A pro nás, pokud budeme právě v Evropské unii a budeme tím aktivním členem Evropské unie, a tady já jenom musím opravdu zásadním způsobem podotknout, a Severoatlantické aliance, protože to je především obrana aliance, tak máme mnohem větší šanci a ty jedna válce zabránit, protože to je cílem obou dvou těchto uskupení. Ne vyvolávat válku, ale zabránit válce a případně nás ubránit, pokud by k tomu došlo. Představa, že bychom byli schopni se v jakékoliv situaci bránit nějakému útoku z východu sami, tak je zcela zcestná. Takže já rozumím SPD, že se to snaží nějakým způsobem zcela překroutit, ale ani to neodpovídá žádným historickým faktům.
1: Jaroslav Bžoch, Evropská unie, co by příčina možného konfliktu, nebo Evropská unie, co by základ toho, že konflikt nebude?
4: Uh, ono, už to, ono už to zaznělo. Já beru v potaz, uh, beru jako na jsme členy Severoatlantické aliance, která je obraný pakt, není to žádný otočný pakt. ten nám částečně zajišťuje samozřejmě naší bezpečnost. A Evropská unie, tak jak už, bylo, jak už tady zaznělo, vznikla právě po druhé světové válce k tomu, aby přinesla i míra tu situaci v tom, na tom našem evropském kontinentu uklidnila, což si myslím, že se doposud daří. A to, že, jak říká pan kolega, že dochází k nějaké militarizaci, No prostě státy, členské státy na to, členské státy Evropské unie, ale ostatní státy v okolním světě prostě mají své armády, protože i přesto, že u nás v Evropské unii je klid a mír, tak na evropském kontinentu prostě ten klid už není. Bohužel zde začalo ruskou válku proti Ukrajině a to, že se dnes zbrojí, no, tak je to důsledek, důsledek toho, co vidíme. Vidíme neklid na Blízkém východě, víme, co se tam děje, vidíme, co se děje na Ukrajině. Takže proto to zbrojení, ale to neznamená, to neznamená, že by zde měl ten míst skončit. Je to prostě obezřetnost a proto každý stát je armády má mně osobně třeba také vadí, jak se vyjadřuje uh, pan Řehka, protože občas uh, z jeho úst uh, zní věci, které opravdu lidi straší a to si myslím, že není úplně nejlepší, protože ta armáda se má připravit uh, na jakoukoliv možnost. Nicméně to neznamená, že vystraší čtvrtě uh, národa a jedinou válkou, to je samozřejmě špatně, ale k tomu armády prostě máme by fungovaly, ale nemusí to dělat takhle mediálně. Hmm.
1: Zcela bez uh, vztahu k tématu míru, pane Břochu, uh, Pokročme dále, jak by se podle vás vyvíjela, nebo jak by vypadal vývoj České republiky, kdyby do Unie nevstoupila před 20 lety?
4: No to je velmi složité to predikovat, Tak by to asi vypadalo, ale v tuto chvíli, kdyby přistoupili všechny ostatní státy, tak my bychom byli tady osamocený ostrov uprostřed, uprostřed Evropské unie a myslím, že by naše ekonomika v tomto případě dostávala velmi zabrat, protože obklopení členskými státy Evropské unie a být sami takovým tím a tak si myslím, že naše konkurenceschopnost oproti ostatním zemím by šla velmi dolů a také si myslím, že ty ostatní státy, my jako, evropská, my jako exportně orientovaná země, tak ty ostatní státy by s náma samozřejmě neobchodovaly tolik jako dnes, když máme naše čtyři základní svůdy, kdy můžeme se volně pohybovat, jak zboží služby kapitál, tak samozřejmě lidi, tak tam si myslím, že pokud bychom zůstali uvnitř osamocený ostrov a ještě s tou naší, s tou naší polohou, kdy jsme uprostřed Evropy, tak si myslím, že naše země by určitě neskvětala. Hmm.
1: Pane Davide, stejná otázka.
0: No tak samozřejmě může padnout argument, že nejsme Švýcarsko, které je také obklopeno zeměmi Evropské unie a nějak přežívá, ku podivu. A na druhé straně, jestliže tady někdo hovoří o skvétání průmyslu, tak musíme říct že v poslední době Evropská unie není hospodářsky úspěšná. Vidíme stagnaci, zejména v těch zemích, kde to vlády nezvládají, jako je Česká republika, kde tedy... To je
1: za těch posledních 20 let, myslíte tedy? Stagnace za posledních 20 let?
0: No, e, já, já... jsem se že hovo...
1: mi se dělo, kdybychom tam nevstoupili.
0: Ale dva, pane let... redaktore, snad vidíte, co se děje, když jsme tam vstoupili teď. Jo, to znamená, že Evropská unie připravila Green Deal, připravila celou řadu věcí, které tady budu vyjmenovávat. A tím, co že by bylo těch 20 existo... let, tam existují, můžu dokončit větu. No, když mi budete odpovědět na moje otázky, tak ano. Dobře, no tak jako eh, budete mě skákat do řeči. Eh, tak Pokud budete odpojídat na mé otázky, tak ne. No tak dobře, tak se u výslechu, tak na co jste se mě teď ptal? Jak by se vyvíjela
1: Česká republika, kdybychom před 20 lety nevstoupili do Evropské unie?
0: To samozřejmě těžko predikovat, ale také existuje něco jako společný hospodářský prostor, kde jsou země, které jsou v Evropě, v západní Evropě a nejsou členy Evropské unie. A že by zrovna tyto země nějak jaksi pokulhávaly za ostatními, to jsem si nevšiml. A je to Evropská unie, která znemožňuje to, aby jednotlivé země investovaly do svého průmyslu A naopak, z těch peněz, kterými se společně zadlužujeme, například je je financována výstavba železáren ve Španělsku, zatímco u nás se železárny utlumují. Takže ten vývoj je i nadále nerovnoměrný. Jakkoliv se tedy slibovalo, že se vyrovná životní úroveň, tak tomu tak není. Argumentuje se tím, že tady nemáme jaksi stejnou, si úspěšnost, že tady nemáme stejnou produktivitu, ale jak tady můžeme mít vysokou produktivitu. Takže Pokud, rozumí tomu, bylo by to lepší. Já jsem se ptal, jak... To, jak, tomu, to tomu rozumíte jak špatně tymi? a systémně špatně no. poslouchal, pane redaktore. Já no. jsem jenom hovořil o tom, že jsou země, které nejsou v Evropské unii, ku podivu přežívají a nedaří se jim špatně takže jestli jste z toho usoudil, že bychom na tom byli lépe, kdybychom nebyli v Evropské unii, nic takového jsem neřekl.
1: No raději jsem si to upřesnil, aby to bylo všem jasné. paní de Kroa?
2: Kdybychom nebyli v Evropské hmm. unii, tak jsme chudší. Jsme chudší. Určitě? Je to velmi pravděpodobné vzhledem k tomu, kde se nalézáme, vzhledem k tomu, jak jsme velcí, vzhledem k tomu, jak funguje náš průmysl, vzhledem k tomu, jak funguje naše ekonomika. Myslím, že na to nemusíme mít vystudovanou ani politologii, ani jako makroekonomii obrovské
1: smlouvy, smlouvy, pružné obchodní vztahy to by nefungovalo.
2: Nevěřím tomu. A ještě prosím, krom toho, že bychom byli chudší, tak se taktéž domnívám, že bychom byli mnohem více vystaveni nebezpečím určitého druhu populismu, který i zde uh, kvete a je ob, obtížné mu zabránit. Evropská unie není jenom ekonomický projekt, Evropská unie je její politický projekt. A my v okamžiku, kdy jsme se k němu hlásili, tak jsme se hlásili a v tom referendu se občané vyjádřili nejenom k tomu, chceme doběhnout tu západní úroveň života, to znamená, co se týče té ekonomiky, ale my jsme se přihlásili i k nějakým hodnotám. A ty hodnoty jsou tak součástí té Evropské unie. A to je znovu stále opakovat Rozumím, že pro některé to nemusí mít ten dopad, ale třeba vidíme, jak moc dnes touží být součástí tohoto klubu této Unie Evropská, promiňte, Ukrajina, protože se chce přihlásit k těmto evropským hodnotám. A jsme ve středu Evropy, vidíme, co se děje na východ od nás. Si myslím, že je důležité toto opakovat a nevěřím, hmm. že by nám cokoliv přineslo být mimo
1: Uh, Zase máme zemi, která nechtěla být součástí do toho klubu. Teď má na mysli Velkou Británii, která před lety odešla. Uh, paní poslankyně Gregorová, uh-huh. lépe hůře, co by se tady dělo nebýt členství v Evropské uh-huh. unii?
3: Tak já mám politologické vzdělání, ale také přípravu, takže můžu říct konkrétní částku, byli bychom o 740 miliard chučí, protože to je ta částka, kterou jsme z Evropské unie přijali více, než jsme tam dali, tedy ten rozdíl mezi tím. Takže 740 miliard na náš rozvoj, to už je poměrně značná částka od toho roku 2004. Také, ale si myslím, že ještě tady nezaznělo a je podle mě důležité si říct, že co bychom neměli, je spolurozhodovací práce, Moc, na tom, o čem se zbytek Evropy baví. Už teď trošku tratíme na tom, že nejsme mezi zeměmi eurozóny, tedy že se nemůžeme podílet na těch rozhodnutích tam, o tom našem společném ekonomickém prostoru, ale kdybychom neměli vůbec na něčem podíl a jenom byli uprostřed s tím, co už tady bylo zmíněno, paní Dekroa, že jsme exportní ekonomika, myslím si, že nějakých 84 našeho vývozu jde do EU, přímo do, no, do zemí EU, tak samozřejmě, že bychom měli mnohem náročnější si vyjednat ty podmínky. A Ten příklad Velké Británie je podle mě dobrý, protože její příklad právě ukazuje, že ty podmínky měla mnohem náročnější si potom vyjednat. A to je to, velká země měla už předtím značnou historii a partnerství se všemi možnými zeměmi. Docela se spolíhaly například na Spojené státy americké, že s nimi navážou nové obchodní dohody a najednou se ukazuje, že nejsou tak výhodné, protože jsou sami. Ono být součástí toho největšího ekonomického a demokraticky propojeného prostoru má prostě tyhle výhody.
1: Rozhodnutí suverní země, lidí v této zemi. Tak já ještě předám několik dalších čísel. 69% Čechů si myslí, že členství v Evropské unii je pro zemi celkově výhodné. Opak uvádí jen 24%. Oproti průměru Evropské unie, který je v pozitivním hodnocení 72%, se tak Češi odlišují zcela minimálně. V kategorii obyvatel ve věku 26 až 39 let bere členství v Evropské unii jako přínos dokonce 79% obyvatel Česka. Nejvíc oceňovaným přínosem Evropské unie je pro Čechy možná trochu překvapivě to, že dává více příležitostí. Překvapivé je to proto, že Češi průměrně využívají možnost pracovat v celé Evropské unii mnohdy za výrazně lepších platových podmínek, než tady v Česku oproti jiným národům zcela minimálně. Naopak jako největší problém vidí Češi malý vliv Česka na celounijní rozhodování a taky to, že Evropská unie řeší věci, které by se podle Čechů lépe vyřešily na české národní úrovni. Tak dámy a Pánové, přidám ještě jedno číslo, hned ho tady najdu. A to číslo se týká loňského podzimního eurobarometru. Vztah Evropské unii 24% negativní, 31% pozitivní, 4% neutrální. Celková výhodnost, tu jsem zmíňoval, o volby do Evropského parlamentu se zajímá necelá třetina lidí, což je nejméně z celé Evropské unie. Tak to jsem chtěl doplnit, pokud je o zájem nebo o vnímání Evropské unie ze strany občanů České republiky. Paní poslankyně Gregorová, proč ta čísla jsou taková, jaká jsou a jak hodně za to může třeba i to, co často slyšíme, že nám někdo něco z Bruselu diktuje, do něčeho nás nutí, bruselský diktát, to slyšíme často.
3: Je to tak, tak těch čísel tam padlo hodně, já to zkusím trochu rozdělit. Co se týče toho zájmu o ty volby a tedy z hlediska účasti, tak jsme druhý nejhorší. Ještě za námi je Slovensko, ale možná z hlediska průzkumu se propadneme až na chvost. Uh, tam si myslím, že to myslím, je... Myslím,
1: že to byl ten podzimní eurobarometr, na konci. To je... Mm. je to chvost, dobře. <laughs> no, je,
3: to, je to bohužel smutný uh, chvost, který mě netěší vůbec. Nejenom proto, že jsem poslankyní Evropského parlamentu. Proč to
1: tak je? A jak Myslím si, že do
3: nějaké míry je to dáno uh, historií toho, jak se o Evropské unii mluvilo a co se od ní očekávalo. A tady mám slova kritiky hned na několik stran. Uh, já si navždy budu velice vážit všech lidí, kteří nás přivedli do Evropské unie v tom roce 2004 a zařídili to. Nicméně je pravda, že to byl do velké míry projekt ELIT a s občany až na to referendum, které ale bylo, přiznejme si to trošku, je to jasné, chceme tam a podobně a vlastně se o tom nedebatovalo, nebylo to jako nějaké švýcarské referendum, kde je skutečně hodně debat, tak uh, jsme no, se tam prostě dostali a lidé, vlastně netušili, bavu, je, a lidé vlastně Dobře. netušili, uh, co od té unie mají očekávat a očekávali od ní tím pádem všechno a nebo nic a teď najednou zjišťují, hm, ta unie nenaplňuje to, co jsem očekával. Ačkoliv jim nikdo nevysvětl, co přesně pro ně může udělat. To je jedna část. Druhá část jsou podle mě politici, kteří si z toho takzvaného Bruselu a tím se dostanu k tomu diktátu Bruselu, dělali v posledních 20 letech otloukánka, když se něco nepovedlo typicky na domácí scéně. Oni něco pokazili nebo něco zapomněli udělat v Bruselu a potom přijeli a řekli, a ah, nemůžeme s tím nic dělat, za to může ten zlý Brusel. Což v lidech vyvolalo dojem, že se tam právě rozhoduje o nás bez nás a akorát to podpořilo jako její nezájem o tom vůbec se zapojit do té debaty. No potom jsou tam te, potom je tam celé to téma jako diktátu Bruselu. A abych tady chtěla, aby jako zaznělo to, že diktát z Bruselu je naprosto neexistující. A ukážu to na jednom příkladu, ukážu to na příkladu covidové pandemie. Tam jsme viděli, že ačkoliv Evropská komise a celá Evropská unie už měsíce před tím, než to u nás všude vypuklo, u nás konkrétně v březnu, tak upozorňovalo na to, že je potřeba nakoupit roušky, plicní ventilátory, že to bude náročné. A tady v této vládě, tehdejší vládě, pod Andrejem Babišem, tak jsme se dozvěděli, že to bude nějaká, trošku horší chřipečka. A po celé Unii se nenakupovaly ty ventilátory, po celé Unii se pak začaly zavírat hranice, narušil se šengenský prostor, pohyb osob. A tohle všechno by se přece, kdyby byl diktát z Bruselu, prostě komise by zavelela ty měsíce předtím a zajistila by Takže to ne. ty
1: negativní pohledy za to mohou čeští politici nikoli to, jak funguje Brusel.
3: Myslím si, že když se dozvíme, jak vlastně funguje Brusel, a tady nechci opravdu už příliš brát mnoho času na, to, na ty detaily, ale že tam je ta komise, kde jsou nominovaní komisaři, že tam je ten Evropský parlament, kde jsme voleni přímo občany, že tam je ta Rada Evropské unie, kde jsou ti ministři národních vlád, kteří tam vyjednávají klidně i ty zájmy toho státu a že tyto tři instituce se musí shodnout, jinak to nepostoupí, tak to se nedá nazvat diktátem jedné instituce. Tam je tolik kompromisů, které my každý den děláme. Někdy jsou únavné, pak jsou do x hodin hmm. ráno. A Dobře. Prostě... Myslím si, že i tady ten příklad s tím covidem tak ukazuje, hmm. že Evropská unie v mnoha ohledech naopak musí velice přísně poslouchat ty členské hmm. státy.
1: Ivan David a otázka stejná tedy jako na začátku. Proč ta čísla jsou taková, jaká jsou? Připomínám celková oblíbenost, negativní postoje, nezájem o evropské volby.
0: Já to, malý
1: zájem, omlouvám. Já
0: to přičítám tomu, že jsou lidé naprosto nedostatečně neúplně, když nechci říct přímo nepravdivě informováni. Já, když si přečtu Euraktiv, tak mám pocit, že jezdím do úplně jiného Bruselu, než z kterého přicházejí tyto, řekněme, informace. Takže to je, myslím, hlavní problém, protože lidé se mohou rozhodovat jedině podle toho, jaké informace se k ním dostanou a pokud se k ním dostanou informace neúplné nebo nepravdivé, no tak se rozhodují samozřejmě nesprávně a ve svůj neprospěch. A pokud tady zazněla nějaká čísla, tak já bych vedle toho čísla 740 nebo 720 miliard uvedl číslo 400 miliard, které odchází každoročně z České republiky. Spousta firm, které tady podniká tady vůbec neplatí daně, to znamená, to že... to souvisí
1: s Unii, nebo to souvisí s tím, jaké samozřejmě, jsou české zákony?
0: Samozřejmě, to, to souvisí s Unii, samozřejmě. To, potom, že nám Unie nic nediktuje, tak samozřejmě existuje celá řada nařízení, která jsou přímo vykonavatelná. to znamená...
1: Unie nadiktovala, že se tady nebudou platit daně z dividend. rozumím tomu správně.
0: No, UDI, Unie umožňuje, aby... Odtud byl vyvážen kapitál. Eh, Nechci byl...
1: diktát. Jste, tak pro, proto se ptám, jestli Unie České republice nadiktovala, že se tady nebudou platit daně z dividend.
0: No, Unie umožňuje, no, umožňuje aby...
1: Nadiktovala, že se nebudou platit daně? Eh,
0: no, eh, já si myslím, že to je úplně jiná otázka, protože to je otázka na ty, kteří eh, by mohli a kteří nechtějí prostě obtěžovat nadnárodní korporace tím, aby platili nějaké daně. V tom je ten problém. V tom je ten problém a je zatím samozřejmě nedostatek suverenity, jako pohrdání vlastní zemí, které je neuvěřitelné. Já jsem dneska tady narazil na výrok ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který řekl, nesmyslným lepěním na uvozovkách republice se řadíme ke KLDR, Laoské lidové republice a tak dále. Jo, čili, a to tohle, je tohle takové... snižuje, my
1: jsme začali u těch čísel. Promičný. To je takové pohrdání snižuje...
0: vlastních tak zemí. Čísla. To jsou lidé, kteří nás mají reprezentovat Českou republiku a oni se s takovým pohrdáním vyjadřují k republice, kterou mají re- respektovat prostě něco neuvěřitelného. Pan
1: Jaroslav Bžoch a jeho hodnocení těch čísel, která jsme představili, celková obliba víceméně na na do Evropské unie, nezájem o Evropskou bude a tak dále. Už to nebudu připomínat.
4: My jsme to řešili v minulém období, v tom předminulém období období se to řešilo, proč, proč vlastně u nás ty, ten zájem o ty volby je tak malý. Zkoušeli jsme zakládat i ve sněmovně Evropskou platformu, kde jsme se dohodli, o tom, jak lépe lidem vysvětlovat ten vliv právě Evropské unie na ten náš život. Zatím se nám to pořád nedaří, ta komunikace ven, abychom občany České republiky seznámili s tím, jak Evropská unie funguje, co pro nás dělá, co my děláme pro ní, jak je důležitá tak je je složité a tohle se nám prostě nedaří a tady to musíme zlepšit, abychom ten ten zájem o to Evropskou unii jako takovou zlepšili. Je problém i v tom, že my dnes i napříč naší politickou politickou reprezentací nemáme samozřejmě jednotný názor na Evropskou unii. Dnes už to dávno není nějaká hospodářská unie, dnes je to spíše politická unie. Ta politika tam hraje vyšší a vyšší roli. Máme zde zde politiky, kteří by chtěli už dnes mít federalizaci, což pro mě třeba nepřípustné. Takže v tom jsou také další dohady. Nedokážeme se shodnout na tom, jak by ta unie měla vypadat do budoucna, kam by měla směřovat, jaké právomoci by ještě měla mít a jaké by naopak mít neměla. Když se podíváme i na ten příklad Velké Británie, tak Británie, když nebudu hodnotit na základě kampaně, kvůli které odešla z Evropské unie, tak byly nespokojení s tím, jak se vyvíjí, Evropská unie ve směru to, jakou velkou pravomoc má Evropská komise, zastupování nás na venek, na venek a podobně. S tím já osobně mám také problém. Takže to jsou věci, na kterých, kterých budeme muset pracovat. Ale zároveň to musíme vysvětlovat lidem, že když půjdou k těm volbám, tak oni budou rozhodovat o tom, jaký ten směr bude. A ty europoslanci, kteří tam budou sedět, tak na to samozřejmě budou mít vliv. A to se nám bohužel, bohužel nedaří. A jenom jednu věc, tady hmm, si okay. chtěl trošku ohradit oproti tomu, co říkala, co říkala paní Gregorová, o tom, že tady Andrej Pavlík říká, že to bude nějaká chřipečka a v závislosti pak jako celá Evropská unie nenakupovala roušky. No Evropská unie nenakupovala roušky, protože nikdo nevěděl, co ten covid bude, co to přinese a jak se s tím budeme vypořádávat. Byla to úplně jiná situace. Ale zase na druhou stranu to krásně ukázalo na to, co my na, musíme dělat a co do budoucna musíme, na čem musíme zapracovat. A to je nějaká soběsta, soběstačnost, ať už syrovinová, ať už, ať už potravinová, anebo technologická, mm-hmm. kde nám Evropské unie a bude to velký a velký ještě velký cíl před námi.
1: Ano, děkuji za tohle doplnění, paní de
2: Já už jenom krátce.
1: Těm číslům, a
2: ať se vrátíme k těm číslům, tak ta čísla nejsou zase tak špatná. Protože nadpoloviční 70%, 79%
1: mezi mladými,
2: mladými 79% mladých lidí vidí Evropskou unii pozitivně. To si myslím, že je skvělý výsledek. Ano, můžeme si současně říct, že předpokádám nebude tak skvělý v té starší generaci. Ale pokud se nám daří, aby mladší generace až do nějakých 35 viděla Evropskou unii pozitivně, tak je to skvělé. Na to musíme pracovat. Mně se moc líbilo, co říkal pan kolega Bžou, zaznělo to i na dnešní daní konference, že Evropská unie je proces, to není nějaký definitivní stav. My neustále toto musíme připomínat a pracovat. Pak je tam ale to druhé číslo, které je zajímavé. Pokud si dáme 79% lidí věří, že Evropská unie, nebo těch mladých lidí věří, že má Evropská unie nějaký pozitivní přínos, proč nechodí k volbám? Proč máme tak nízkou účast? A tam je možná ten malinko, malinko problém, že zřejmě čeští voliči, čeští občané, nevidí úplně ten přínos ať už práce europoslanců nebo práce evropských institucí. Nevidí, jak přímo se propojuje to, co dělají naši zástupci a, a co jim to přináší. Velmi často tady hovoříme o nějakém demokratickém deficitu evropských institucí. Velmi často máme pocit, že tam za nás rozhoduje někdo jiný. Myslím si, že se toto podařilo malinko zlomit, že jakýmsi momentem mohlo být České předsednictví Evropské unie, kdy bylo zřejmé, že jsme byli tím aktivním hlasem v Evropské unii. To znamená, já se domnívám, že my jako politici, obecně instituce, máme povinnost posilovat tu důvěru, že naši europoslanci tam zastupují české zájmy. Myslím si, že poslední třeba no, norma Euro 7. Toho byla příkladem. Myslím si, že se to povedlo v jádru. Možná jsem zapomněla na nějaké jiné otázky, ale hmm. musí naši voliči vidět, že pokud tam někdo za nás cestuje, tak nezmizí takzvaně v Bruselu nebo ve Štrasburku, ale má to i nějaký zpětný přínos.
1: Dámy a pánové, prozatím děkuji. Ještě se k naší debatě vrátíme. Doplníme některé další souvislosti, některá další čísla ještě teď připomnu. Zastavím se u životní úrovně. Životní úroveň Čechů od vstupu do Evropské unie před 20 lety. Roste. Nominální hodnota hrubého domácího produktu v roce 2004 dosahovala 3,1 bilionů korun. V roce 2022 to bylo 6,8 bilionů. Hrubý domácí produkt na obyvatele, vyjádřený ve standardu kupní síly, dosahuje v Česku na 92% průměru Evropské unie. Česko je na tom nejlíp ze zemí vyšegrádské skupiny. Nejnižší HDP na obyvatele ve standardu kupní síly v unii má dlouhodobě Bulharsko. loni dosáhlo 59% unijního průměru. Naopak nejvyšší životní úroveň je potom v Lucembursku, kde loni dosáhla 261% průměru Unie. Přistupu do Evropské unie dosahovalo Česko na 79% unijního průměru. Tak pozitivní pohled už se ale nenaskytá při pohledu na srovnání mest v zemích 27. Česko se v něm nachází až daleko za polovinou. Lidé v tu zemsku si průměrně za rok vydělali před dvěma lety přepočtu 18 000 euro. To v Lucembursku, které tabulku vede, dosahovala tato suma 67 tisíc eur. Nejméně vydělávají lidi v Bulharsku zhruba polovinu toho, co lidi tady u nás v České republice. Trochu ta ekonomická čísla si pokusíme rozklíčovat, ekonom Richard Hindles. Dobrý večer, vítám vás ve speciálních událostech komentářích.
5: Dobrý večer, také přeji.
1: Já jsem tady přednesl řadu čísel, která obsahovala hodně ekonomických termínů. Zkuste nám to, prosím, lidsky vysvětlit, co ta dvojnásobná nominální hodnota hrubého domácího produktu znamená ve zvyšování toho života, který žijeme, toho pocitu, že se nám životní úroveň skutečně zvyšuje. Když do toho zejména zařadíme i ty mzdy, o kterých jsem taky mluvil. Tak co tato čísla pro nás znamenají?
5: Tak samozřejmě to použití srovnání v nominálních cenách trošku zavádí, protože je tam velmi vysoký vliv vývoje cen, ale dobře, tak se ta, ty údaje vykazují. Pokud jde o hrubý domácí produkt, jeho vztah k životní úrovni, je to vždy obecně trošku problematická záležitost, protože hrubý domácí produkt není úplně dobrým ukazatelem toho, jak tady žijeme, jakých jsme tady v stazích, jak se nám daří. Pokud to zase příliš zúžijeme jenom na mzdy a my jsme podle údajů Českého statistického úřadu těsně před Vánoci nebo v listopadu roku 23 na hodinových vzdách na 55% Evropské Unie, tak pokud to zase zůžíme příliš jenom na ty mzdy, tak je to zase příliš velká redukce. Já si myslím, že v těchto těch srovnáních musíme být obecně velmi opatrní, protože ne dobře se dá vyjádřit všechno to, jak tady žijeme nebo jak pracujeme. Hmm. Já bych hmm. se spíš zabýval tím, jaká je produktivita naší práce, jaké jsou tady technologie a možná i trošku něco napomezí sociologie a ekonomie, jak se tady lidé cítí a to se ne vždycky dá vyjádřit v těch jednoduchých číslech.
1: A dalo by se vyjádřit, okolik bohatší nebo chudší, to nevím, bychom byli, kdyby nenastal vstup České republiky do Evropské unie. Dá se to vůbec vyčíslit nebo tohle srovnání vlastně nedává smysl?
5: Tak pokud to budeme brát čistě z toho pohledu, že jsme čistým příjemcem, že vlastně do Evropské unie odvádíme méně, než ní dostáváme zhruba ten rozdíl v současné době, jsou asi 60 miliard korun, nebo 50 a 60 miliard korun, čili zhruba 2 miliardy, 2 a něco miliardy korun. Pokud to budeme brát čistě takhle, tak samozřejmě jsme příjemcem, to znamená zatím jsme stále zemí, která dostává pro to, pro to dorovnání životní úrovně a vyrovnání podmínek života v zemích Evropské unie dostáváme více. Jak by to bylo z pohledu toho, kdybychom v Evropské unii nebyli a kdybychom neměli takováhle čísla, nemohli se o ně opřít, tak si myslím, že bychom stejně nedílnou součástí Evropské unie byli, protože když se podíváme na to, že velká většina našich firm, a to už nastalo předtím, ještě než vznikla Evropská unie, nebo předtím, než se integrovalo vlastně v polovině 90. let, velká část našich podniků byla privatizovaná zahraničními vlastníky. To znamená, stejně by se nám ty podmínky, a znovu říkám, je to hypotetická záležitost, ale stejně by se nám ty podmínky tady určovaly především podle toho, jak vypadají vlastníci. Máme dneska největší banky v rukou zahraničních vlastníků, z desítky největších firm, které mají obrat 100 nebo ke 100 miliardů korun a výše, je to také zdrcující většině případů zahraniční vlastník. Takže stejně bychom se té integraci nevyhli a možná by se ne- Jmenovala Evropská unie, ale ta integrace by tam nepochybně byla a my bychom s ní museli žít tak, jak s ní žijeme. Je pravda, že ta historická náklonost a ta taková určitá snaha obrátit se směrem na západ Evropy nás do toho souřeženství přivedla a už to asi dneska nikoho nepřechvapuje.
1: No a návrat, řekněme, k těm základům, to znamená ještě k době Evropského společenství uhlí a ocely nebo Evropskému hospodářskému společenství. To je v dnešní době ještě reálné. To politické
5: reprezentace umožní, dá se o tom přemýšlet, Tak pokud se vrátíme přímo k Úhelné unii, tak jsme někde v polovině nebo v 50. letech minulého století. To je potřeba zase brát v kontextu končící druhé světové války, zoufalé snahy všech zemí o obnovu, prostě snahy lidí začít žít normálním způsobem, zbavit se těch zátěží, které válka přinesla. Ty nejsilnější země, tenkrát Francie, Británie, se tak snažili na jedné straně prostě integrovat a vytvořit jinou Evropu a na druhé straně já v tom patří také snahu nějak začlenit Německo, které se stále považovalo za rozdělenou zemi, bylo zemí, která byla rozdělená se všemi těmi negativními důsledky, které to mělo. Tak to byl takový přirozený proces. A ta integrace zesílila potom možná v polovině 70. let, kdy Jonkypurská válka, teď jsme zase v nějaké analogii, protože Izraeli znovu ve válce, ale ta Jonkypurská válka z poloviny 70. let nastavila trošku jiné, jiné světlo, jiné zrcadlo na to, co se tady dělo 20 let po druhé světové válce a prohloubila ty integrační tendence, i když možná v těch 70. počátkem 80. let to nebylo až tak formalizováno. No a potom už přišla 90. leta, rozdělení Evropy padlo, už Evropa byla více méně homogenním celkem z hlediska politického uspořádání a potom přístupové rozhovory ke konci 90. let a nástup Evropské unie, nástup eura, to si myslím, že jsou v podstatě kulturně, historicky možná Možná i mentálně takové přirozené pilíři, na kterých dneska Evropská unie stojí a pro mě to žádné velké překvapení není.
1: Poslední věc, pane profesore, Evrop. To je víc ekonomický nebo víc politický projekt a má spíš přínosy nebo víc přínosů nebo víc nevýhod?
5: tak z pohledu samozřejmě politického nebo ekonomického jsou tam ty složky obě, protože čistě formálně musíme splňovat kritéria. Z těch čtyřech kritérií my splněme jedno, to je vlastně především výše dluhu v současné době, protože ten je u nás proti hrubému domácímu produktu nějakých 44-45%. Ale to je jenom jedna stránka věci, tak jak se věci vyvíjejí. Já si myslím, že dneska že 100% je to čistě politická záležitost a otázka politického rozhodnutí, Stačí sledovat jenom poslední debaty okolo toho přístupového systému ERM2, který vlastně jako by měl být takovou to otevírací branu a tady je krásně vidět, jak se politické reprezentace nemohou dohodnout a nechtějí vlastně připustit tu přecín, to to přecálí, do kterého bychom měli vstoupit. A tady je potřeba říct jednu důležitou věc, pokud budeme vlastně takhle uvažovat o tom, jak vstoupit do ERM2, tak prakticky to euro nebudeme mít nikdy, protože ...nemá smysl do toho ERM2 vstupovat, pokud na konci toho tunelu není vstup do eurozóny. Takže z tohohle pohledu eh, ani tady nedokážu říct jednoznačně, co je přínosem, co je... ...nebo dokázal bych říct přínosy a výhody, ale není to samozřejmě a veličina. Já bych řekl, že ty debaty, které se teď vedou, spíše svědčí, protože euro by přínosem bylo, ale má to také celou řadu negativních stránek. Eh, jsou tam objektivní ekonomické fakty, jsou tam také celé řady mítusů a fám, které reálně potom v ekonomice neexistují, ale spíše si myslím, že ten projekt Eura je, řekněme, možná více perspektivní, než to, kdybychom euro neměli. Ostatně 20 z 27 zemí dneska v eurozóně je a moc jenom jim představit, jaká by byla naše pozice, kdybych už dneska bylo třeba 25 a my ne.
1: Pane profesore, i vám díky, že jste si udělal čas na speciální události komentáře. Na
5: Také, také přeji dobrý večer. Událostech.